0: Tempo agora para o antes, pelo contrário, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, bem Boa noite. Pedro, começamos precisamente pela questão dos professores, vão ter aumentos salariais duas semanas antes das eleições. É mera coincidência? Não há aqui nada de irónico?
1: Aliás, as declarações de Mário Nogueira lembram-me uma piada que o de Alan conta, penso que é do Annie Hall, a propósito das duas senhoras que estão a reclamar de um restaurante, dizem, ai, a comida é péssima, e outra diz, pois é horrível, e em doses tão pequenas. Ou seja, aqui parece que aquilo que eram migalhas nas declarações antes, agora são uma medida eleitoralista, portanto, queixava-se que era uma coisa insuficiente, que não, não servia os professores, mas depois procure este argumento, vem dizer que afinal já são positivas porque estão a ser colocadas em cima das eleições.
0: Diz também que todos os aumentos são justos Pô, e são bem-vindos, mas, mas, mas que naturalmente é, mas neste contexto ironia... geram
1: desconfiança. Geram desconfiança, mas quer dizer, ele, essa, ele, ele quer criar essa desconfiança, porque Mário Nogueira, ao contrário das, das pessoas que não têm que saber os pormenores de, destas alterações, sabe quer os calendários dos diplomas que foram aprovados, quer como é que decorreram os processos negociais. Por exemplo, a lei relativa ao acelerador de, de carreiras é uma lei de agosto. A lei relativa ao reposicionamento dos professores a contratos é uma lei de maio. Porquê é que é em janeiro ou em fevereiro de 2024 que produz efeitos? Por razões orçamentais, só pode produzir efeitos no ano orçamental seguinte. Mesmo os dois diplomas, já aprovados, quando já estava. Não, portanto, ainda não tinha sido, não tinha sido só a da Assembleia, mas já no, no período de gestão, era o culminar de um processo negocial, até sobre aspectos pontuais, que tinham a ver com a forma como os mestres e doutores têm que esperar menos tempo em cada escalão antes de progredir, portanto, progredir mais depressa, e, portanto, evidentemente, o momento da sua aprovação, uma coisa que estava a ser negociada há meses, tem que necessariamente resvalar para o ano económico seguinte. Depois a Ministra explicou. Muitas destas coisas precisam de cálculo da carreira de cada professor, porque cada um tem que verificar qual é a quantidade, ou melhor, qual é o reposicionamento no escalão e qual é o tempo efetivo que tem de ser contabilizado. E no passado, enfim, não será só na educação, basta ver... Que regra geral, quando há que fazer acertos retroativos, não é nós seguinte, normalmente é no mês de Fevereiro que elas têm lugar, porque as folhas de Janeiro não estão, a informação não está disponível a tempo da Folha Salarial de Janeiro. Portanto, dessa perspectiva, não há aqui nada de extraordinário. Obviamente, dá-se a circunstância de ocorrer no momento em que estão as eleições marcadas, cuja data não foi escolhida pelo Governo, muito menos em Agosto ou Maio, o Governo antecipava que viesse a haver eleições no mês de Março, e portanto, muito menos antecipava este contacto, este, contacto, este, este, este calendário. Finalmente, é por isso que também, o que Mariana Morta. Dizia. as eleições desbloquearam o pagamento. Não, a entrada em vigor do novo orçamento do Estado desbloqueou o pagamento e também como André Ventura ali dizia sobre ser o facto de estarmos na iminência de umas eleições que desbloqueia as eleições, perdão, que desbloqueia os pagamentos, de facto, se o orçamento era uh, tão mau como diziam, agora é, descobriram que o orçamento, afinal, tem medidas positivas para um conjunto de carreiras e um conjunto de pessoas. Inevitavelmente, mais uma vez, o orçamento entra em vigor a 1 de janeiro. as eleições em fevereiro, março, abril, ou não haja eleições de todo. E, portanto, o momento em que produzem efeitos, os tais efeitos que agora temem por ser positivos, porque uh, é, o que está subjacente aqui é a ideia de que só foram desenhadas estas medidas com o intuito eleitoralista. Não. Basta olhar para o calendário, basta verificar quando foram aprovadas, mesmo as medidas que a vão no orçamento, é que o orçamento, para concluir... também
0: não vai duplicar, portanto, há, não, consiste... há muitas promessas que têm sido feitas. O orçamento,
1: que... vejamos, isto é concluído, mas o ponto aqui é mesmo. Este é o orçamento que resultou do, do, do caminho que estava a ser trilhado até este momento e, portanto, entrarão em vigor no calendário normalíssimo de entrada em vigor de medidas que têm que reportar e têm que fazer acerto de carreiras de anos anteriores, mas eu acho que se explica mais o eleitoralismo das declarações deste trio que ouvimos na peça há instantes do que propriamente o facto de um retroativo ser paga em fevereiro, que isso é que normalmente acontece.
0: Eduardo, Não há motivo para a desconfiança nem nada claro de novo? É novo. Que... Há apenas quando... eleitoralismo por parte dos, dos partidos da oposição? Não há nada Então
2: é é não vê quantos estudar há tempo para explicar tudo, <risos> como o Pedro acabou de fazer. Oh, <risos> Deus. Uh, claro que uh, é obviamente um acaso. Olha, sabe, se fossem as dívidas do Serviço Nacional de Saúde, essas de certeza que não pagavam porque essas tinham um impacto grande. 8 mil professores Uh, uh, cujas contas uh, uh, o orçamento entrou em vigor no princípio de janeiro foi aprovado e entrou em vigor no princípio de janeiro o que o Pedro diz, tem razão do ponto de vista legal só este ano é que se podia pagar com retroativos e também diz com verdade que as eleições não foram marcadas por este governo não adivinhava em agosto e em maio quando aprovou a lei, Afirma que isto seria que agora. Nem mas, é. que aconteça, mas que aconteça mesmo a uma semana de eleições, parece uma coisa daquelas como haver Natal em Dezembro. É mais ou menos costume que estas coisas aconteçam. Aliás, hum. em hoje o Expresso faz uma belíssima peça sobre as mais de 30 ações de campanha desde a admissão e acaba com uma coisa muito curiosa. Que, que me fez dar aqui dois saltos ao passado, que é, parece que os membros do Governo vão receber, em 2016 receberam um guião para aprender a não aceitar viagens da galp. Depois, quando o ano passado houve uma secretária de Estado que não chegou a sequer a tomar posse, o Governo aprovou para si próprio um inquérito que os membros do Governo tinham que preencher para saber que condições tinham ou não tinham para ser membros do Governo. Pelos vistos, o recato agora é uma coisa. É um bem tão escasso que o governo também vai fazer um guião para os gabinetes para ensinar o que é o recato. Mas enquanto continuamos a discutir o que é o recato, temos. Eu não acredito, atenção, ao contrário de Mário Nogueira, tenho mais respeito pelos professores, eu não acho que aquelas pessoas por receberem o dinheiro retroativamente em fevereiro, mudem o, um ou claro. o seu sentido de voto. Claro. Claro. Não, 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 não. Sinceramente, eu se fosse presidente do sindicato dos professores, nunca diria uma coisa destas dos professores, não percebo porque é que ela disse. Porque quem cont... concorda com ele, Até continuará a concordar. Né? Quem eventualmente acha que são migalhas, continuará a achar o mesmo. Quem achava que não seria como, ele, também como não. Como é evidente. Que... Agora, a única coisa que este tema me Convoca é para o que vai ser este recado nos dois meses que vem aí. Porque até agora o recado tem sido nenhum, ainda a semana passada estivemos aqui a brincar com isso. Os membros do governo agora andam sempre de colete, parece que andam a trabalhar, uh, a inaugurações por todo o lado. E isso é que, de facto, parece um bocadinho, como alguém disse, já menos demagogicamente do que o Pedro achou nestas peças que nós ouvimos antes, de facto, aqui... Um esvaziar de gaveta, que não sendo novo, é um sinal clássico de que nós temos algumas coisas na nossa democracia que ainda não são tão maduras como deviam ser e portanto a campanha eleitoral dos governos de gestão é, é claro que acaba por afetar mais o Partido Socialista porque é governo três vezes cada vez, por cada uma, por cada vez que os outros são governo, o Partido Socialista é governo três vezes, portanto isto nota-se mais no PS, mas é um relativo sintoma de atraso. Eu também me lembro de uma creal inaugurada à pressa cujos justa Lutos depois ruíram no mês seguinte.
0: Vamos olhar para o guião também da linha ferroviária de alta velocidade. Pedro, o investimento eixo Valença pode ser até 8 mil milhões de euros, isto só para uma linha. Há aqui uma subavaliação neste momento?
1: Se me permite só ainda uma notinha Sim. sobre este tópico que o José Eduardo te referia. Estas Sobre 30 o ações de campanha, campanhas é um bocadinho qualificativo, mas tudo ocorreu no momento em que o Governo não estava em gestão, nem sequer a Assembleia estava dissolvida. Isto quanto às ações seriam não conformes às orientações da jurisprudência do Tribunal Constitucional e uma lei que é de 2015 e, portanto, que os acórdãos que a interpretam também são mais recentes do que a prática anterior. Portanto, esta é a ideia do guião, a que o Eduardo aludiu, a ideia é, obviamente, compilar aquilo que o Tribunal tem dito que pode e não pode ser feito, tem a ver com a adjetivação de ações de campanha, com a informação que é meramente objetiva e que não tem intuito de influenciar os eleitores e, portanto, é essa Viagem que, da leitura desses acordos e da, da prática, tem, tem, posto, tem sido posta em cima da mesa. Mas o meu ponto nem era tanto este. Era a ideia do esvaziar de gaveta como se o esvaziar de gaveta, isto é, a referência, a expressão que usei há bocadinho e usou. Foi por suposto do presidente da República quer em relação ao orçamento, quer em relação ao momento da dissolução da admissão do governo, precisamente assegurar que as coisas que estavam pendentes e que portanto teria o seu curso normal interrompido poderiam ser encerradas. Ou seja, houve um assumir de que a Assembleia teria até ao momento em que foi dissolvida, a semana passada, possibilidade de concluir processos objetivos em curso e o próprio governo também matérias que convinha deixarem Fico, estavam maturadas e prontas que isso fosse concluído. Eu não acho que neste caso tenha havido um apressar, houve mesmo um calendário de dissolução que foi ajustado à surpresa que, gerada em novembro. E com o avançar dos factos políticos, mas que permitiu acautelar que o período de paragem não tinha efeitos tão intensamente dramáticos como poderia ter tido se, 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 se essa tal aprovação final não tivesse acontecido. Assim
0: sendo, qual é o pressuposto para o TGV? É Vamos ao TGV. Ora bem,
1: o TGV está questão...
0: acelerar independentemente dos custos.
1: o TGV tem uma outra componente, que é a componente de janela da oportunidade para o financiamento comunitário. E obviamente o que está em grande parte em cima da mesa tem a ver com um projeto que é recuperado, portanto não se inventou agora uma linha de repente para suprir uma, uma ideia de última hora um esvaziado de gaveta, estava tudo encaminhado. Aliás, este mesmo é, portanto, a, a necessidade de demonstrar à, à Comissão ou, 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 portanto, fazer a demonstração de que havia uma, uma solidez e uma firmeza no avançar disto teve a ver também com o facto, que, por exemplo, a avaliação do impacto ambiental só agora ter sido concluída, portanto não foi Possível, em momento anterior, poder dar, por, dar o passo seguinte, este que foi dado agora em janeiro do lançamento do concurso, para garantir o acesso aos fundos comunitários havia elementos que ainda estavam pendentes. Agora, o que acontece quanto aos valores? Tem a ver, efetivamente, com uma atualização dos mesmos. Portanto, a última vez que se tinha pegado no tema em que ele tinha sido discutido para efeitos de orçamentar, estávamos a falar num quadro em que, a inflação, custos até associados precisamente aos custos em que a inflação se sentiu foram assimétricos e este é um setor em que ele é particularmente sentido e, portanto, é natural que também o valor seja hoje diferente daquele que era no momento em que ele foi é iniciado. Finalmente apresentado. Mais,
0: quanto mais tempo este processo se arrastar, esse, esse Bom, valor eu, portanto, mais derrapará.
1: Dois elementos. Não é o derrapar. Isso é o que acontece quando temos inflação. Portanto, os valores uhum. sobem. O que tivemos foi uma inflação também, em particular nos últimos dois anos, acima da média e anormal normal. Mas, em qualquer caso, é uma atualização de valores. E, portanto, neste debate, o que é perplexizante não é tanto este valor ter sido atualizado. É termos achado que o assunto estava arrumado. Porque até na Assembleia da República o PSD aprovou algumas das resoluções que visavam garantir que se avançava para o concurso e que o assunto estava de alguma maneira arrumado, e pouco tempo depois ouvimos uma entrevista dada por alguém com responsabilidades nesta matéria a dizer: bem, afinal, depois disto, se o PSE assumir as funções governativas que espera assumir, isto ainda é suscetível de ser reavaliado, de ser reponderado. Portanto, houve ali um momento em que, quase Sim, como. Um bocadinho de com as palavras. Posso ler o que. Não, não, não deixa-me acabar, depois não só para É só este ponto. Mesmo que o comunicado diga uma coisa bastante mais clara, Pedro Duarte foi equívoco naquilo que disse deu a entender Sim. que havia ainda reavaliação da matéria. Não necessariamente quanto ao financiamento, mas seguramente, eventualmente, traçado outros aspectos, que deixou outra vez no ar. Pelo menos eu, 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 eu abordo isto desta percepção de. Mesmo que a intenção não fosse essa gerou e criou uma percepção outra vez nas pessoas de que, bom, nunca é por definitivamente de se dar um tema por encerrado quando o PSD decide que é para avançar. É Há sempre qualquer coisa
2: ou um mais uma vírgula, ou mais uma colisão, ou mais uma coisa. Para já agora. Eu estive sempre, tempo. sempre à espera que o Pedro acabasse. Bem, bem. E também ouvi o candidato dele, Pedro Nuno Santos, que nem sabe quanto é que custa um bilhete de comboio Lisboa-Porto, nem o sabe comparar com o Filipe a dar uma entrevista aqui ao Bernardo Ferrão, aproveitar o dia para fazer querer-os outra vez os portugueses, como quiseram fazer Fazer querer, há um mês atrás, que depois de terem falhado, terem estado oito anos no governo e terem falhado o ano passado um concurso sobre o TGV, uma candidatura a Bruxelas do TGV, da qual na altura não precisavam de dar contas a ninguém, chegaram à última da hora, perceberam que iam falhar os prazos de lançar as, o novo concurso e quiseram passar o ónus da não decisão para o PSD.
0: Fizeram uma resolução. Mas o também, resolução também ao esta esta matéria, quando no Peço governo. desculpa.
2: O PSD teve no governo, nós discutimos o TGV há, há 20 anos, não é? Pois o PSD teve lá nos anos da Troika, ok? Teve, eu concedo, naquele ano e meio em que nos livramos da Troika, fizemos a saída limpa e começámos a recuperar a economia, não lançámos o TGV. Pelos anos todos para trás de Sócrates e pelos anos todos para a frente, António Costa seguramente não é o PSD que pede a responsabilidade. Está um governo, está um governo para decidir. Mas quem quis avançar com o TGV neste recebeu a pressa, foram os próprios deputados do PS que fizeram uma resolução para criar este número para o PSD aderir. O que disse o PSD, e disse escrito, para que não haja dúvidas, eu não sei o que é que hoje alguém teve vontade de dizer. O PSD, o PSD disse isto. A decisão é de exclusiva responsabilidade do governo. Ponto número 4 do comunicado público. Importa que os portugueses saibam, o que é verdade e hoje continua a ser verdade, uhum. que não há certezas de admissão e aprovação de financiamento nenhum. 6. O PSD não vai ser usado como suporte político da decisão nem como responsável pelo seu adiamento. Nada obstaremos a que o Governo avance com o concurso como avançou. Mas nós neste momento, 8, há muito que é conhecida a necessidade de reforçar as ligações. Entre os anúncios do governo e a realização passaram-se muitos anos. A posição do PSD, é, que hoje assume, não pressupõe, esta é a parte que eu lhe quero ler, que ficou escrita, que o Pedro sabe que está escrita e que leu, é. A posição que hoje o PSD assume não pressupõe, porque não conhece as peças de concurso, não conhece as soluções de financiamento, não é como no aeroporto. Em que há uma série de coisas que nós podemos avaliar, ter opinião delas, não ter opinião sobre elas. Sobre este concurso do TGV, ele é de inteira responsabilidade do Governo. E eu não estou para aqui a discutir o custo. Eu nem acho que o custo seja exagerado. Compreendo perfeitamente o que disseste sobre a inflação. Não, agora, não assusto, sobre a linga linga de quem faz e não faz, de, mil e de quem, quem é responsável.
0: Não assusta este investimento de 8 mil milhões numa só linha?
2: Uh, acho inevitável. Uh, isso é o que vamos ter que discutir quando o Governo tiver clareza sobre. Condições de concurso, condições de financiamento. A posição do PSD, vou ler, porque isto é mesmo preciso derivar. a posição que hoje o PSD assume não pressupõe, está aqui com todas as letras, para que as pessoas não tenham dúvidas em casa, não pressupõe adesão nem às peças do concurso nem há soluções técnicas ou de financiamento desta parceria pública ou privada. A posição do PSD pensa se apenas com a necessidade de fazer a candidatura à União Europeia e de reforçar aquilo que está de acordo, a ligação de Portugal à linha ferroviária europeia através do TGV. Portanto, com clareza, e eu, o PSD, como a Patrícia sabe, não representei nada, eu sou um militante que paga cotas de dois em dois anos. Mas por acaso, neste caso, até me pediram para fazer parte do grupo que fez este comunicado. O que é que este comunicado diz com todas as letras? É uma decisão do Governo, não tem problema nenhum. Querem lançar uma candidatura para os fundos europeus? Lancem. Nós não sabemos nada do concurso, das peças do concurso, não sabemos nada das soluções de financiamento, não recebemos do Governo nenhuma garantia sobre isso. E daí a
0: de todo este projeto? Eu não sei.
2: Se nós chegar... O a reavaliar é tão simples quanto isto, é chegar ao Governo e dizer assim, isto faz tudo certo, o concurso público internacional é para estas linhas é isto que custa e o financiamento está garantido desta daquela maneira encantados da vida se chegarmos ao governo e encontrarmos um buraco sem garantias de financiamento vamos ter que encontrar uma solução diferente como é evidente e como nós não somos o Chega que para cada problema que existe inventam uma taxa sobre os quioscos temos mesmo que fazer propostas sérias porque as pessoas se não qualquer dia caem todas mesmo no populismo precisamos obviamente de não dar por bom tudo aquilo que não conhecemos há pouco tempo. Temos que assumir a responsabilidade por ele.
0: Pedro, há especialistas que defendem um traçado alternativo e também mais barato. Há tempo para, esta, para este tipo de alterações?
1: Vejamos, mais uma vez, não querendo, nós, não, no fundo, não queremos, acima de tudo, reproduzir o mesmo debate que tivemos durante 50 anos sobre o aeroporto. Isto é, é expectável que pessoas que olham para o problema e lhe dão uma solução, possam ter soluções diferentes. Não digo é, não, que não, não seja legítimo que haja quem entenda que, se calhar, encontravam um traçado distinto, eventualmente com outros custos. Agora, o custo também, e acho que buscar o aeroporto como analogia, é bem ilustrativo disso, o custo de ficar outra vez à espera é muito pior do que eventualmente ter optado por uma solução que é conhecida há muito tempo, foi discutida, foi dissecada, foi objeto de avaliação de, de, de impacto ambiental, portanto, de, Passou pelas várias, pelas várias fases que, que, que tinha que passar e que se tem que consolidar. Porque há, de facto, um momento em que a decisão tem de ser tomada. Ou seja, e é o para, risco, ainda para, ainda para mais. mais é questões... do que... Não é para acelerar. É, não é para acelerar. No, no fundo, não há aqui um acelerador. Há um calendário e é cumprir o calendário. A, a questão também, o Zé dizia, uh, podia ter feito a candidatura no ano passado. Não. Uma das questões que foi apontada, o que foi apontado da parte da Comissão foi uh, uh, o, o que queriam era a firmeza e a garantia de que não haveria precisamente essas dúvidas e que o assunto estava estabilizado e faltavam. Esses elementos de avaliação foram alcançados, todos reunidos, os elementos que foram solicitados estão em cima da mesa. O Presidente das Infraestruturas de Portugal deu nota disso várias vezes nas entrevistas que deu sobre o tema, portanto, é efetivamente decisão de tomada e avançar. Agora aquilo que foi dito, pelo Eduardo Duarte. No fundo, ele deu um tiro no porta-aviões do comunicado que o José Eduardo aqui nos leu. Porque o ponto é, evidentemente, qualquer governo, quando chega, quando se inteira dos dossiês, pode mudar de ideias apenas no sentido de detecta um problema e vá lo Mas isto não é uma coisa que se coloca em cima da mesa, num decurso de uma campanha eleitoral, ou de uma pré-campanha eleitoral, como havendo aqui uma possibilidade de uma inversão de rumo. E é isto que, mais uma vez, deixa um sinal até do barato que a intenção dele não fosse essa. Imagino que não fosse quando o PSD quer afastar esse fantasma de que nada decide e que adia até a ideia de que AD significa adiar decisão mais do que a Aliança Democrática, obviamente ele não quer contribuir para, para, para cavar mais esse fluxo. Ai, Agora, que, que, o efeito que... Que chaleça problema...
2: manhosa, Pedro. É, é, é,
1: é simples e claro. Lá, mais uma que vez, que não é tanto adiar a decisão, é reabrir a decisão. Portanto, é, qual... para quê? Qual
2: foi o, o objetivo? Para alcançar bem, foi aquela intervenção. Para Infraestruturas estes anos todos, e quem não, não decide não, são os que não. estão fora do Governo. Foi ministro das Infraestruturas. Foi
1: ministro das Infraestruturas. Pode ser que alguém O concurso aqui está lançado. A culpa é dos outros. Não, não, é, não, aqui a culpa não é dos outros. O ah. processo está concluído, o concurso está aberto e vamos ter, ao fim deste tempo todo, efetivamente, avanço Nesta matéria, não um avanço. dentro Eu é que é que conheço as peças do concurso, não os Eduardo Martins, o eu não os publico. Com certeza, ao, oh, qual oh, não, doutor, ao qual eu não. Eu, repara, eu, eu repara, ao eu qual. Podemos qual, sempre conhecer ao qual eu, as, dois, as
2: peças do concurso, podemos, não, mas não, é não conhecemos. É, é não. um concurso
1: ao qual eu não pretendo ah. concorrer por razões evidentes, porque a capacidade não. de investimento ferroviário é diminuta. Portanto, como não tem interesse em ir ao concurso, Sim. efetivamente não conheço as peças do concurso. Mas ele foi objeto em várias fases, em vários momentos, de análise e de. Olha, então não
2: peças a ninguém quer governar não é sério portanto... que se comprometa com peças de um concurso. concurso. Não é peças de um concurso? Vamos,
1: Repare, em qualquer momento não conhece as peças de todos os concursos, todos os procedimentos que foram lançados. Oh, é, em... Conce... Conce... é evidente é Aqui, com certeza, você esse conhecimento. Só, mas, só, mas, só, só um momento um só de pausa, mas estes, tudo isto vai ser, tudo isto é público e será público. Não há qualquer dúvida, é um concurso público internacional, portanto, se há coisa não, mais é. pública do que um concurso até com certeza. vem na designação, um concurso público, não é concurso ao não é concurso secreto, não é concurso escondido, super curioso, tenho andado
2: à procura, ainda não o encontrei, mas, mas alguém me o mandará rapidamente. Aquele concurso para a aquisição dos carros da polícia. Imagino que sejam elétricos, imaginando que sejam elétricos, imagino que terão tido cuidado de privilegiar tecnologias europeias. Para não termos uma frota de polícia entregue aos chineses. Falamos um bocadinho da Ucrânia?
0: Sim, minuto final, tensão global cada vez mais uh, elevada, José Eduardo, e a Ucrânia está numa situação muito, muito crítica para onde caminhamos.
2: Ucrânia e nós. Eu, 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 eu acho que a Ucrânia e nós, aqueles que hum, achavam que na Ucrânia, perante a agressão de um ditador a um Estado soberano, se jogava muito do que se jogou na Europa nos anos 30. Uh, eu eu acho que já perdemos porque Putin já conseguiu que Putin está neste momento a tentar negociar com os Estados Unidos, que tem o problema de poderem estar à beira de voltar a eleger um populista este ano que deixará a Europa entregue a si própria e que, portanto, não continua... Presumo eu, para, para, para a alegria de muitos, não continuará a ajudar a, a Ucrânia, porque, de facto, não, não deixa de ser curioso, porque a admiração por Putin é partilhada de uma ponta da esquerda à outra ponta da direita. Não é? Tanto faz o Sr. Salvini como os verdadeiros comunistas, toda a gente acha que ainda há ali um uma espécie de inspiração de, de, de ditadura que, que, os, que os motiva se calhar é, é o mesmo tipo de pessoas que achava que nos anos 30 também não havia problema nenhum Hitler invadisse primeiro a Checoslováquia e, e depois quando chegou à Polónia é que o problema já se transformou muito grande. E portanto eu acho que não houve capacidade de apoiar a Ucrânia enquanto a Ucrânia teve força para verdadeiramente ser ajudada militarmente em força e, e tentar ganhar esta bem. guerra. Daqui para a frente vai ser mais complicado. Se os Estados Unidos continuarem na dúvida sobre a ajuda, provavelmente Zelensky cairá como qualquer presidente ucraniano que ceda uma parte do seu território, dificilmente vamos sair dessa solução e essa solução fará de Pyongyang a Caracas, de Pequim a Moscovo, toda a gente bater palmas e ficar feliz. Porque no fim do dia aquilo que vai ficar demonstrado é que Putin conseguiu destabilizar a ordem global de relativo respeito pela soberania dos Estados que existia. E se da próxima vez, em vez de Kiev for Tallinn, eu, nós vamos ficar, como de costume, as nossas democracias propendem à discussão, ficaremos uns meses a discutir qual é a resposta proporcional e eu receio que... Eu receio que isso venha a ser mesmo, mesmo muito grave. Acho que o que se passa é muito grave para lá do que aconteceu aos ucranianos. É muito grave para a, a oposição de um mundo que não precisa de ser unipolar se for uh, uh, se viver debaixo da mesma casa de valores de liberdade e democracia e o mundo dos que não ligam, de Tiarão a Pequim, a Caracas, a Pyongyang, que não ligam nenhuma mais.
0: Como dizia Zelensky esta semana, desengane-se quem acha que isto é só? Uma questão da Ucrânia, o que é que está cada vez mais evidente? Não
1: é, isto é, desde o início é muito claro que não era só uma questão da Ucrânia, mas também desde o início ficou claro que a ideia, a ideia que o Ocidente encarou, a forma como encarou o conflito, nunca pressuporia uma derrota militar completa da Rússia e, portanto, desde logo aí está a vitória primeira de Vladimir Putin. Porque eu acho que Vladimir Putin, de facto, tem vindo a ser não digo humilhado, porque também aguentou de alguma maneira resistiu a algumas contraofensivas, mas militarmente o arranque, a bravata de início do conflito foi rapidamente colocada no sítio e portanto a capacidade de mudar o regime em Kiev, de avançar de forma mais significativa para o Canadá dentro foi muito limitada e portanto isso também demonstrou as fragilidades e os limites que tem o poder militar russo, mas da outra perspectiva a do direito internacional, a ideia de que havia princípios sacrosantos nos quais não se tocavam e que estão a ser pervertidos e torcidos para poderem justificar a narrativa de Vladimir Putin, nesse aspecto, sim, há um mundo depois de 24 de fevereiro de 2022 e nós não sabemos muito bem como é que ele termina. Os dados das eleições americanas recentes, as primárias de Iowa, o que é que elas nos mostram no seu pódio? Mostram-nos que o vencedor, largamente destacado, mas também o segundo classificado, DeSantis, por pouco à frente da, 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 da Nikki Haley, mas era assim o segundo classificado. Daqueles três, dois são, descont... são desfavoráveis à continuação do apoio norte-americano à, à, à Ucrânia e não na, na própria União Europeia, que nós na própria na própria e na própria União Europeia encontramos dificuldades que já tínhamos no passado com a Hungria. É provável que a Eslováquia também de uma forma ou de outra passe a representar um outro foco de possível resistência aos pacotes de ajuda à Ucrânia, que no caso de uma vitória populista nos Estados Unidos Faça a diminuição da disponibilidade americana para ajudar. O ONU recairá seguramente sobre a Europa. E até no limite encontramos outros dados preocupantes, porque o conflito na Ucrânia alimenta também insatisfações junto de vários eleitorados. E se olharmos, por exemplo, para a subida da AfD na Alemanha, que em parte... Enfim, em parte se deve também a, a consequências do conflito em setores importantes do eleitorado. E a FD é um partido, desde o início, completamente contrário à intervenção, mesmo aí no corroer das instituições dos outros Estados, que desde momento ainda procuram manter uma frente comum frente à, à agressão russa, deixam muitíssimo pouco otimismo para este ano de 2024 e para os que seguem.
0: Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins, boa noite, boa noite. obrigada, boa noite. até para a semana.